0: بودكاست خير جليس لكي يستطيع الآباء والأمهات تحقيق التوازن في التربية عليهم أن يتقنوا مجموعة من القواعد الأساسية أول هذه القواعد هي الثبات والاتساق والتي تعني أن يكون هناك ثابت عند الوالدين في تعريفهم للصواب والخطأ في المواقف التربوية فما عرفه الوالدين على أنه صواب سيبقى صوابا باستمرار وما عرفه الوالدين على انه خطا سيبقى خطا باستمرار واذا اكتشف الوالدين خطا في تعريف احد المواقف التربويه عليهم ان يبينوا ذلك للاولاد ويصححوا لهم اما بالنسبه للقاعده الثانيه فهي ان يقدم الوالدين للطفل تفسيرا مقنعا للامور التربويه فاذا اقدم الاب او الام على اعطاء امر تربوي بمنع الطفل من فعل شيء معين يحبه او شراء حاجه يرغب بها فعليهم أن يبينوا أسباب هذا المنع بطريقة يفهمها الطفل ويتقبلها أما القاعدة الثالثة والأخيرة لتحقيق التوازن في التربية فهي إدراك أن الطفل يحيا بمبدأ اللذة في حين أن الكبير يعيش بمبدأ الواقع المتمثل في عيش واقع الأمة والوطن ومختلف مشاكل وتحديات الحياة فنحن عندما ننقل الطفل إلى مبدأ الواقع نكون كالذي ينقل السمكة من البحر إلى الصحراء وهذا الفعل له آثار سلبية على نمو الطفل الفكرة يتم تحقيق التوازن في التربية عن طريق الثبات والاتساق عند الوالدين تفسير الأمور التربوية للأبناء وإدراك مبدأ اللذة قد أثبتت الدراسات الحديثة أن التعامل مع الأطفال بمبدأ العقاب أمر مرفوض ومنبوذ في حيث أنها أيدت مبدأ الحزم عن طريق التربية بالمكافأة والحرمان فالحزم يعني الانضباط المرن، وهو أكثر فعالية من التراخي. فبعض الآباء والأمهات يقومون بالتعامل مع أبنائهم بشيء من التراخي، وذلك نتيجة للتربية القاسية التي تعرضوا لها في صغرهم. فتراهم يبالغون في المكافأة والتساهل مع أبنائهم، ولكن المرب الذكي هو الذي يستخدم طريقة التربية بالمكافأة والحرمان، حيث يجعل طفله ينتقل من الثواب إلى منع الثواب. ففي هذه الحالة مثلاً يقوم الأب بتعويد ابنه على مكافأة معينة إذا قام بالمذاكرة والدراسة ويحرمه منها في حال لم يذاكر وبالتالي يستخدم هذه الطريقة في تقويم سلوك الطفل وعند استخدام هذا المبدأ يجب أن لا يستخدم العنف أو الصراخ بل يجب أن يكون بطريقة في منتهى الرقي باستخدام أسلوب الاعتذار فيذكر الكاتب أنه في يوم من الأيام أخطأ أحد أبنائه في أمر ما فقال له أنا أدرك أن صدرك ربما يضيق مما أفعل لكنك لو أصبحت أبا في مثل عمري ولك أبناء مميزون مثلك ورأيت منهم ذات الأخطاء لفعلت ما أفعله معك اليوم ويكون لهذه الطريقة في التربية أثر طيب في الأبناء حيث يشجع الأبناء على احترام وبر والديهم دون أن يكون لديهم أي أذى نفسي أو جسدي كذلك ينصح عند استخدام هذه الطريقة في التربية أن لا تطول فترة الحرمان فإذا قرر الوالدان حرمان طفلهم من متعة معينة لمدة أسبوع عليهم أن يحاولوا ومن اليوم الأول إيجاد فعل حسن قام به أبناؤهم ثم يخبرونه بأن الحرمان قد ألغي نتيجة لهذا الفعل الحسن وبالتالي يشجع الطفل على تعلم وفعل عادات النبيلة الصالحة الفكرة تنبذ الدراسات الحديثة مبدأ العقاب مع الأطفال في حين أنها تثبت وتؤيد مبدأ الحزم عن طريق التربية بالمكافأة والحرمان يعتقد الكثير من الآباء والأمهات أن العلاقة التي تجمع بينهم وبين أبنائهم علاقة صداقة ولكن في كثير من الأحيان لا يعتبر الأبناء أن هذه حقيقة وذلك لأنهم يضطرون للاستماع إليهم من باب الاحترام والتقدير أو حتى من باب الخوف والرهبة لذلك يبرز السؤال مهم جدا وهو كيف أستطيع أن أكون صديقا لأبنائي إن أول خطوة في بناء علاقة الصداقة مع الأبناء هي أن يشعر الأبناء بعلاقة الصداقة بين الأب والأم لذلك يجب عليهم أن يجتهدوا في إبراز الاحترام والتقدير لبعضهم البعض أمام أبنائهم حتى لو كانوا غير محبين لبعضهم البعض كذلك يعتبر الرقي مع الأبناء والانصات لهم أحد أهم الوسائل التي تساعد في بناء جسور الصداقة معهم لأنها تقلل من الخوف الذي يشعرون به وتجعلهم يعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم بكل أريحية ويعتبر الدفاع عن الأبناء أحد الوسائل المهمة أيضا وهنا يجب التوضيح بأنك لا تدافع عن أخطاء أبنائك إنما تدافع عن ذاته فهناك فرق كبير بين ذات الطفل وقبول خطائه فعادة ما يقول الكاتب لابنه عندما يخطئ أنا لا أقبل خطاك يا ولدي وإنما أقبلك أنت وأنا لا أحب أخطائك يا ولدي ولكني أحبك أنت كذلك من الوسائل المميزة في بناء الصداقة مع الأبناء الاهتمام بأصدقاء الأبناء فإذا شعر الأبن بأنك صديق لأصدقائه زادت ثقته فيك وبالتالي سيزداد حبه لك وسيشارك. ما يشاركه مع أصدقائه وأخيرا يعتبر السفر وسيلة مهمة وفعالة في زيادة الحب والصداقة بين الوالدين وأبنائهم ويفضل في هذه الحالة أن يقوم الوالدين بالحديث عن طفولتهم وبالأخص المواقف التي تميزوا فيها وحققوا فيها نجاحات حيث أن هذا الفعل يحفز الطفل على الاقتداء بهم ويزيد من عمق الصداقة بينهم الفكرة من أهم وسائل بناء الصداقة بين الأبناء هي الصداقة بين الوالدين الرقي والانصات للأبناء الدفاع عن ذاتهم الاهتمام بأصدقائهم السفر يعتبر تدريب الأبناء على البر من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الآباء والأمهات حيث أن دورهما أكبر وأهم من دور الأبناء وعليهم تقع كامل المسؤولية ولتبسيط المعنى يمكن تحليل التربية على البر إلى أمرين أساسيين الأول حب هذا الابن لأبيه ولأمه أما الثاني فهو المفاهيم الدينية والتربوية التي تلقاها الابن عن البر وكلا هذين الأمرين من مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى وبعد أن يقوم الأبوين بهذا الدور يأتي دور الأبناء لاحقا ولقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه فنادى عمر الولد وأنبهه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه فقال الولد يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: ما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعلا، أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت الي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل ان يعقك واسات اليه قبل ان يسيء اليك ومن الطرق التي يدرب فيها الاباء والامهات ابنائهم على البر هي تيسير البر عليهم فالابناء مختلفون في تكويناتهم وشخصياتهم فبعضهم يبر برا كبيرا واخرون يكون برهم اقل واظهار الفرح والسرور من قبل الوالدين عندما يقدم الابناء على عمل بار مهم جدا فهو يطمئن نفوسهم ويشجعهم على العطاء والبر أكثر وأكثر كذلك يجب على الآباء والأمهات أن تكون نقاشاتهم وأحاديثهم مع أبنائهم في الموضوعات العامة والمشتركة التي يحبونها وذلك لأنهم عند النقاش في أمور لا تهمهم فإنهم سيفضلون الإبتعاد وتجنب مثل هذه الجلسات وفي المقابل عندما يتحدث الوالدين في أمور تهم الأبناء فإنها تؤدي إلى تقريب النفوس من بعضها البعض أكثر وأكثر وبذلك يزداد البر عند الأبناء الفكرة يعتبر تدريب الأبناء على البر من أهم الواجبات التي تقع على عاتق الوالدين ويتم تحليل هذه التربية على حب الإبن لأبيه وأمه وعلى المفاهيم الدينية والتربوية التي تلقاها الإبن عن البر نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست